0: Sejam bem-vindos a episódios sobre o filme de terror da Marvel. Eu sou o Gordão Bronzeado.
1: E eu sou o Obi, E esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, para falar sobre o um novo filme da Marvel, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, nós temos aqui o kafúrio ou alguma variante é. dele de outro
1: universo.
2: E aí, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um universo em que a minha vida amorosa existe. Nossa! Que
1: triste, cara! Você
2: tem a mim, cara! Que isso! Eu te amo como amigo! Aí, a audiência que já, já ouve, já... Se liga,
1: hein! <risos> Fica a dica aí, Tô solteiro! Dança, gatinho! Dança!
2: Hoje vamos
0: falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, este filme que gerou muita expectativa se atendeu ou não, descubra em breve porque neste episódio teremos spoilers, sim, já faz quase um mês que o filme saiu, então se você ainda não assistiu... o Problema
1: é seu, né? Problema é
0: seu, exato pare de perder o seu tempo e vá assistir
1: imediatamente. Achou que não ia ter spoiler? Vai ter spoiler sim, porra <risos> e siga a gente no Instagram, arroba capivara cibernética, todas as quintas-feiras 8 horas da manhã, lá na bio do Instagram você vai achar o um link que te leva para as plataformas que a gente transmite nesse e em todos os outros universos, e hoje queria mandar um abraço para os 234 Cap Lovers e Cap Variantes que nos seguem no Instagram se você ainda não segue, por favor, nos siga curta e compartilhe, valeu? Então
2: bora lá!
0: É um subtítulo enorme. Doutor Esquisito, Doutor Não Ortodoxo. Doutor Não Ortodoxo é boa, hein? É um filme que a galera criou extrema expectativa, muito por conta de rumores que saíram, por causa do Miranha. Mas antes disso, por favor, Bob, traga uma sinopse de Doutor Estranho Universo da Loucura.
1: Do Marvel Studios. O MCU liberta o multiverso A explora seus limites como nunca antes Foi visto, viaje pelo desconhecido Com o Doutor Estranho que Com a ajuda de novos e velhos aliados Atravessa insanas e perigosas realidades Do multiverso para confrontar Um misterioso novo adversário Quem será esse adversário, Luiz?
2: Mistério Normal, I've come to bargain Nós criamos uma expectativa
0: e eu queria saber essa expectativa de vocês. Nós quem? Uau, pare, Lucas.
2: Para, para. Eu já adotei um comportamento faz um tempo já com filmes e coisas da Marvel, que é zero expectativa. Eu não tava esperando nada desse filme. Não li nada. Eu tava hypado, mas pra
1: ser sincero, eu tô mais hypado pra Thor. É, é
0: assim que funciona. É, todo filme da Marvel é isso. Não, mas o próximo, puta, vai ser eu um filmar.
1: É que, mano, o trailer de Thor é muito incrível. Aí Eu tô hypadíssimo.
0: Mas sobre Doutor Estranho, eu gostaria de falar que é o seguinte. Eu achei que seria um filme muito bom, por dois motivos. O primeiro, a escolha do, do diretor, porque um, o diretor do primeiro filme Doutor Estranho é um diretor bom de filme de terror. É o Scott Derrickson, que não entregou um filme bom, no primeiro filme do Doutor Estranho. E ele dirigiria o segundo filme, mas aí mudou por divergências criativas.
1: Não é culpa só dele, né? Pelo que dizem, ele queria fazer um filme muito mais de terror do que a Marvel tava disposta a fazer.
2: Porra, cara, mas foi pesado, hein? Caramba, pelo amor de Deus!
1: Diz que o Scott Derrickson queria fazer um filme de terror. No primeiro já? No primeiro e no segundo, e que a Marvel não deixou. Diz que no segundo ele teria mais liberdade pra fazer um filme de terror, só que a Marvel não achou que seria ideal. O
0: Scott Derrickson, pra quem não conhece, cara, ele tem dois filmes de terror muito bons: que é A Entidade e O Exorcismo de Emily Rose. Tem fazendo muito bom. Ele prometeu entregar no primeiro filme um filme de terror. O que, pô, quem assistiu o primeiro Doutor Estranho sabe que é de terror lá. E assim, no Doutor Estranho, você não tem absolutamente nada de terror. Ele seria o diretor do segundo filme do Doutor Estranho, mas dizem que por divergências criativas, ou seja, a desculpa mais merda de Hollywood pra demitir alguém, acabou mudando. Ele acabou virando só um produtor executivo e que essa minha direção foi o Sam Raim, conhecido pelos filmes do Homem-Aranha, da primeira trilogia e por Evil Dead. É
1: por isso que eu quero dizer, não é só culpa do cara que o filme não é de terror, né? Não,
0: eu concordo.
1: A gente conhece a mão pesada da Marvel aí, né?
0: Com o Sam Raim, eu não tava esperando um filme de terror. Eu tava esperando uma aventurona enorme. Filme pipoca mesmo, porque os trailers mostravam isso. O pipoca é o
1: Thor, velho. Não, o Thor é carnaval, é diferente. O Thor é, é loucura total, assim, fantasia.
0: Como eu falei, é, vai ter spoilers. O ouvinte que não viu o filme, oh, é um filme de terror da Marvel, cara.
1: Quem aqui tava esperando um filme de terror? Não é um filme de terror da Marvel. Não, Bob, vai lá. Tem elementos de terror... Como já tinha no Homem-Aranha 2. Não sei se você lembra. Homem-Aranha 2 tem umas cenas bem. E esse também é um filme que tem elementos. Mas ele não é um filme de terror. É o de mais terror que a Marvel já fez, cara. É, mas não é um filme de terror. Não é, tipo... Se você colocar gênero terror... Não, não é gênero terror.
2: Eu tomei dois jumpscare, cara.
0: Pô, ele tem jumpscare, Bob. Ele tem cenas pesadas.
1: Você tem elementos de terror no filme, concordo. Tem... Ele não é gênero terror, você não coloca assim e fala, nossa, é um filme de terror, não é.
2: Nenhum filme que faz a piada do Homem-Aranha solta até pelo rabo é de terror. Não, concordo, é terror pra quem escuta essa piada. <risos> Mas você não esperava isso
0: pelos trailers, sério,
1: ninguém esperava nada. Ah é, não, já, já esperava uma, um terror, porque... Um terror? Ah não. Sim, sim, você traz o Raimi que fez a carreira inteira quase, no um filme de terror... E o pessoal já vinha falando que seria um filme de terror da Marvel, assim. Você lembra aquela cena Homem-Aranha 2 que o Otto vira, o Dr. Octavius, que ele mata todo mundo na sala de cirurgia? Pô, uma cena de terror, sabe? Pesada.
2: Você sabia que aquela cena, ela não era pra ficar no, no corte final do filme? Ela era pra ser um teste do efeito das paradas lá?
1: É maravilhosa aquela cena. O Otto, Aham. Uhum.
2: ficou genial. O que você tinha de expectativa, Cafuri? De verdade, agora. Juro? Eu não tô zoando, não, mano. Eu não tinha nada de expectativa. Eu não hypei pra esse filme. Inclusive, nem lembrei que ele ia lançar direito até o dia que saiu. Aí eu chamei uma amiga minha pra assistir, tá ligado? Não esperei o gordão prateado. Não. Eu não sei outra, outra forma de dizer, mano. É simplesmente, eu não tava nem aí pra esse filme até o dia que eu vi. Aí eu comecei a ligar e muito. Nem por conta do, do Miranha, cara, porque o Homem-Aranha, assim, volta pra casa, ele tem um,
0: um papel muito importante pro Doutor Estranho ali, dá uma ênfase no personagem
2: e dá umas piscadelas pro que pode acontecer no futuro. não que... Mas, mano, o que o Doutor Estranho passa no... É, não
1: tem nada a ver com o Homem-Aranha, né?
2: Embora as duas coisas
1: sejam de multiverso, não tem nada a ver, né? Um filme não conversa com o outro, assim. Tanto que originalmente, esses filmes eles saíram em ordens diferentes, né? O Doutor Estranho sairia antes do Homem-Aranha. E a América Chaves participaria do Homem-Aranha, então...
0: Sim, bem antes. Depois do filme do Homem-Aranha, imaginei que teria algum tipo de influência. Você acha que a galera não ficou ligada nisso? falou pô, o cara apareceu no filme do Homem-Aranha,
2: então o próximo filme vai ter muita parada ali de multiverso não sei o que. Eu acho que o hype era mais por causa do personagem, que é um personagem muito querido, sabe? Ai, você acha o Doutor estranho?
1: Doutor estranho, eu acho. eu acho. que o hype era teorias malucas na internet de ver muita gente. Esse era o hype.
0: De ver o Chris Evans de Tocha Humana.
1: Tony, é de Gabana. Ah! o hype do filme nunca foi pela história. O hype do filme foi sempre quem que a gente vai ver de participação especial? Quem que vai pular no meio da tela? É isso. Esse era o hype, A única coisa
2: que me hypou foi uma coisa que é ruim, no fim das contas, que é o fato de que o Professor X aparece no trailer, cara. Isso é muito ruim. Como ele apareceu no trailer, não é ruim. Não. A aparição dele é foda. Mas. Não, mas é surpresa ser estragada assim. É pra mim a mesma coisa que colocar os Spider-Man alternativo no trailer do Spider-Man. Ele não estraga a história mas estraga o momento. Mas o trailer é bom, eu gostei do trailer, tirando isso.
1: Eu vi o trailer e ainda assim esse momento do filme é o único momento que eu falei nossa, parece que eu fiquei arrepiado de Divanção, eu falei caralho, mano. Claro que não, né, é o outro personagem que ninguém sabia que ia aparecer, né. É, velho. Todo mundo sabia já. Para, Pedro. Ninguém sabia se ia ser o John Krasinski, mas que ele ia aparecer, todo mundo sabia. Não, mas esse que é o lance, cara, o John Krasinski, todo mundo pediu, tá ligado? É o fan casting, cara. Pra mim foi mais impactante, hein, Ainda assim, ver o Patrick Stewart lá, muito por causa da musiquinha que toca no fundo. Porque quem não assistiu ainda, quando ele entra assim na cadeira amarela e terninho verde, e toca com a musiquinha do desenho, eu falei: Nossa, mano, os caras estão tocando a musiquinha do desenho. Isso aí, tá ligado? Tipo, foda. A final
2: Professor Charles que Não, a cadeira dela é igualzinha, mano de original E os trailers
0: também entregaram isso, cara Porque o primeiro trailer que saiu, o brabo lá Tinha a voz dele Falando, vamos ver que tipo de Doutor Estranho você é Algo assim, né?
1: Tinha vazado a arte conceitual de, disso muito tempo atrás
0: E aí, cara Saiu um, um spot de TV mostrando a cadeirinha E cara, isso aí me quebrou, pô Cagou um pouco Mas em compensação, na minha opinião Ele não mostrou como funciona, né? Eles não, Eles não mostraram absolutamente nada do filme.
2: Você não tem noção de como que vai ser o filme assim ou dele, nem um pouco, sim. Inclusive a melhor parte para mim.
0: Que é a vilã do
1: filme. Opa.
0: E o trailer não mostrou nada disso, cara.
1: Quanto a vilã do filme, já sabia que a Wanda seria a vilã do filme há algum tempo. Você não é chato pra caralho.
0: Mas não daquela forma. Eu não sabia. Ela seria uma antagonista, mas não daquele jeito.
1: A teoria era assim: não, a Wanda não é a vilã principal, tem alguém manipulando a Wanda pra ela fazer isso. Não que ela realmente seria a vilã. Por causa do livro e tal do, do Dark Darkhold. Dark mas não seria tipo o Dark Hold usando ela. Seria. Tem essa entidade que mandou o Dark para pra ela, tá usando ela, e essa entidade é o vilão do filme. A Wanda é tipo é só um semi-boss, assim, não é o, o, o boss final. Sim, sim, exato. É o Mephisto. É o Mephisto, pô. <risos> a especulação que seria o um pesadelo, porque o doutor Strain fala que tá tendo pesadelos, lá tá, e tal. Tá.
0: Esse filme, ele é um reflexo da expectativa que a Marvel cria. A gente já falou sobre isso, sobre
1: expectativas que a Marvel vai criando. Eu não sei nem se a expectativa que a Marvel cria ou a expectativa que youtubers, é, fãs, Reddit, vazamentos criam.
0: A fanbase. Eu acho que a fanbase é quem, tipo, estraga o bagulho. Porque eu lembro muito bem, não lembro qual foi o episódio, mas acho que ou foi o Domi, Aranha ou foi o de Eternos, em que a gente falou sobre a questão das, ref- das refilmagens que o filme iria passar. Porque falou que tava tendo refilmagem porque ia acrescentar um monte de personagem, um monte de easter egg, e nego falava de Tom Cruise como Homem de Ferro, a galera falou do Chris Evans com Tocha Humana. Pô, o que tem de participação especial é
1: aquilo. É, pequenininho.
0: E acabou. Então, tipo assim... Eu concordo, cara. A fanbase
1: é quem estraga o bagulho. E mesmo as participações especiais que você conhece mesmo, que o público em geral vai conhecer, só a Capitão Carter, o Professor X e o Professor Fantástico, né? Porque quem faz o Raio Negro é o ator da série. Mas quem que viu aquela série? Ah, o Fopadíssimo. Quem que lembra da da Monica Rambeau, sabe? A Maria. A Monica
0: é a da...
1: É, a Maria Rambeau. Tipo, isso que eu digo, mesmo as participações especiais, as importantes mesmo são só essas três, né? Porque você vai olhar e falar, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar.
0: Cara, o fato de aparecer o Professor X, tipo, é um negócio muito interessante. Mas, pô, a galera, na cabeça da galera, tipo, ah, não, vai ter X-Men o caramba, véi. Que maluquice que a própria fanbase criou, cara.
1: Mostrar o, o Senhor Fantástico. Achei que não iria acontecer num certo ponto. E o fato de ser o John Krasinski, no filme é legal, mas me desanimou, porque eu acho que eles não vão usar mais o John Krasinski, talvez. Vamos sim, vamos sim. Calma. Vou mandar aqui o meu semi-hate, porque desde que eu ouvi o Doutor Estranho Vingadores Guerra Infinita, eu acho que a escala de poder, a evolução dele meio que não tá tão legal assim, por exemplo. A gente vê entre o Doutor Estranho 1 e o Vingadores Guerra Infinita, ele evolui tipo absurdamente, sabe? Aquela luta dele contra o Thanos, mano, é pra mim a melhor coisa que fizeram com o Doutor Estranho até hoje. Porque é muito legal. Muito legal.
0: Muito bonita, é muito absurdo de, tipo,
1: demonstração de níveis de poderes... Níveis de poderes, de coisas diferentes que ele pode fazer. E, e, tipo, nesse filme tem uma batalha dele muito legal, a batalha dele contra ele mesmo é muito legal. Eu acho que ele podia mostrar mais coisas Diferentes que ele pode fazer, sabe Eu sinto falta um pouco também de Não de ser igual o Naruto, que todo golpe que Você fala, você vai fazer, mas De ter um nome pras coisas que ele faz, assim, sabe Ia ser é interessante O nome dos feitiços Eu Sinto falta dele ter esse aspecto, talvez, um pouco mais mago Ou dele fazer coisas mais diferentes Do que ele tá acostumado a fazer Do que só abrir portais, tá ligado
2: Você falou que ele evolui, né é, No Spider-Man, parece que ele regride Parece que ele regride, ele
1: tá idiota Ele fica. É, ele não conseguia enfrentar o Omer Lá na melhada não dá, velho. Tipo, o cara enfrentou o Thanos cara a é cara, ele não vai enfrentar o Tom Holland? Não, as flutuações
2: de poder são um dos grandes, um dos maiores desafios da Marvel e que fica ruim mesmo, muito filme, e esse é um dos maiores exemplos com a Wanda, que a gente vai chegar lá. É
0: questão de diretor, cara, que é diretor, o terceiro, o toda hora. Um dos pontos positivos, uma surpresa do bem, que é a mão do Sahaime, a mão do diretor nesse filme, porque eu particularmente achei um filme da Marvel, usando como base os filmes da Marvel, provavelmente um dos com mais personalidade.
2: O mais fugiu da, da fórmula da comédia. Ah. Porque esse filme, embora ele seja de terror, ele ainda não é tão sério quanto O Soldado Invernal, tá ligado? Não, ah,
1: com certeza. Pra mim, ele é mais aventura que terror, pra ser sincero, assim. Eu penso no filme, falo, mano, é um filme, tipo, aventura, fantasia. É um filme do Samhain, você consegue ver um filme do Samhain. E eu adoro A Nova York do Samhain, porque é tudo laranja, é igualzinha. Quem assistiu Homem-Aranha e assistiu esse filme, e você começa a ver o filme ali, que tem a primeira batalha, que é uma batalha na rua, é A Nova York do Homem-Aranha 2. É a mesma Nova York, velho. É impressionante. Inclusive, é o mesmo vilão, né? Um... <risos> é, cara. E é, e é muito bonito, sabe? Você olha assim e fala, mano, não é, tipo, qualquer outro lugar. É a Nova York de Sonheim, assim. E... e ele tem um jeito de filmar, né, cara? Ele fica virando a câmera de um lado pro outro. Ele dá um zoom. Ele para ele a câmera meio torta, assim. Ele tem um jeito especial,
0: Ele pega aqueles clichês dos do filmes de terror... E joga, assim, na sua cara. É muito bom, velho.
1: Mesmo os filmes de terror dele, se você ver Evil Dead, é um filme meio pastelão também, né? Tipo...
0: O primeiro, não. O primeiro, ele é sério. O 3 vira... o de 2. Pessoal 2
1: é a galhofa, cara. É ele tirando um sarro dele mesmo, né? Esse filme é o Evil Dead,
2: né, cara? É o um livro lá... Como é que é o nome do livro do Evil Dead? Necronomicon. Ou... Necronomicon. Exatamente, pô.
0: O Necronomicon Ex-Mortes. O Livro dos Mortos. Coberto com carne humana e escrito com sangue, continha rituais de enterros bizarros. O o vilão é o livro. (risos) A própria autorreferência que ele faz, você tem ali a própria cena do Bruce Campbell. Quando eu vi o o morto sendo enterrado lá, o Doutor Estranho morto, eu falei, cara, o trailer entregou que vai aparecer esse... Doutor Estranho na forma zumbi. Certeza que a mão dele vai subir. Daquele jeito clássico que sobe a mão de um morto vivo quando ele tá saindo da Terra.
1: Homem-Aranha foi o último filme da Marvel antes do Doutor Estranho, né? Você vê a diferença de qualidade. É impressionante. Você pega um filme e um do lado do outro, parece que um filme de Homem-Aranha é um filme que alguém fez assim, tipo, qualquer pessoa fez, em termos de qualidade de cinema, e o outro, tipo, é um filme. Você fala assim, não, mano, isso aqui... O cara sabe o que ele tá fazendo. É uma direção genérica, né? Não, não tem problema ser genérico, mas parece que o cara, tipo... Faz, faz qualquer coisa aí, tipo, não importa. Nesse o cara sabe, mano, ele entende do assunto, sabe? Você vê que o cara entende. E isso tinha ficado bem claro pra mim quando você assiste Homem-Aranha e tem a cena pós-crédito, que é o basicamente o trailer de Doutor Estranho 2. E você vê, tipo, mano, a cena pós-crédito que é, o, é muito mais bem filmada, muito mais bem dirigida, é, é tudo melhor que, né?
0: E tem uma cena desse filme que é o momento que a banda vai fazer... A bruxaria pra possuir a versão dela do outro universo. Que ela tem umas transições, cara, que eu achei a melhor coisa do cinema da Margo, assim, dos últimos anos, velho.
2: Não é feitiçaria, é tecnologia. É
0: sensacional, cara, as referências que ele faz pra filme antigo, filme dos anos 90.
1: Aquela parte com a série do espelho. É, Samara. É, é a Samara. Uhum. Como é que eu não, o chamar? Chamada. Chamada. é o nome?
0: chamado? Ali que começa o terror. Nessa parte que a Wanda, ela chega lá em Camartage, você tem aqueles closes em portas se fechando, vela apagando, a galera olhando pra um lado, olhando pro outro. Ali começa o, o, o terror, porque até então, até aquele ponto, que é o que, uns 15 a 20 minutos de filme, era filme... Full Marvel, pastelão. Tem a primeira batalha lá contra o, o, o Shumagorá lá. É Marvel, a parte mais pesada, ele arrancando o olho, mas até aí, beleza, você aceita arrancando o olho do bichão. Naquele momento eu falei, pera, isso aqui. isso aqui tá diferente, pô. E na hora que ela sai todas, se contorcendo toda lá da dimensão espelhada, eu falei, pô, cara, que acerto, velho. Que acerto bom surpresa decente desse filme eu queria falar sobre o, o protagonista e antagonista, que eu achei que os dois brilham muito, cara, em atuação
1: ela rouba a cena do filme, ela tem tanta importância quanto o Benedict e e eu acho que fica bom também é, diferenciar que nesse filme ela não é a Wanda, né aquela fase dela é muito boa pô. eu acho que fica bem claro que tem uma Wanda e tem a Feiticeira Escarlate
2: eu tava dando uma colher de chá, agora você vai conversar com a Feiticeira Escarlate pô,
1: eu arrepiei
0: na hora que ela falou aquilo, velho e tipo, pra nós que assistimos o WandaVision, cria um certo hype No negócio ali também então, Pô... E é aquele momento que ela mostra que ela é a vilã. A cena que aparece no trailer... É tudo bonitinho. É tudo bonitinho e tal. E aí o próprio doutor Estrela fala... não ouvi falar de Westview. O que, que você pensa? Ah, vamos cagar pra série.
2: Pareceu aquela cena do Thanos, que ele pega a joia da realidade, tá
1: ligado? É? A única coisa que você tem que saber em Wanda, de Wandavision é... Ela acha que ela tem filhos e ela virou a Feiticeira Escarlate.
0: Pra quem não assistiu Wandavision, eu não sei como que deve ter sido a sensação, cara.
1: Dá pra entender... Dá pra entender. É a melhor coisa do mundo? Não. Podiam ter feito uma cena no comecinho, assim, com ela sonhando, sabe? Com os filhos. Pra deixar bem pontuado no começo, logo de cara, assim, sabe?
0: Uma das paradas que o filme faz é colocar a Wanda como vilã. Gente ruim. Mata sem dó. Mata inocente sem medo. É quase que visualmente explícito. Lembra o outro foi empalado lá? Sim, sim. Isso é legal. É muito mal. Porque vocês lembram que no Wandavision, a Agatha Harkness tem o dedo escuro também, que nem a Wanda ali.
1: E o Doutor Estranho também lá do... Dark Darkhold também tem os do, do, do meio preto. Isso, isso. Tem referência
2: também, claro, a Carrie é estranha, né, cara?
1: No trailer aparece. Aparece, ela cheia de sangue lá. Mas é 100% Carrie Estranha, cara. Você lembra quando eu falava não, mano, o Benedict Cumberbatch é o maior ator que a Marvel escalou até hoje? É fato. E de fato é o maior ator que a Marvel escalou, velho. Esse filme prova isso. O cara entrega, mano. Ele é um ator muito melhor que todos os outros da Marvel, mas muito melhor. Em termos gerais, assim, como ator... Ele é um ator de alto calibre. Ele é um ator de alto Calibre. Tem Oscar, os dois Oscar, não tem?
2: Tem o Professor X,
1: de ator foda também, agora. Ah, ah, não, mas não acho que ele vai ficar. Não, não acho ele é um ator muito bravo assim, não. Gosto, mas... Patrick, não fale do Sir Patrick Stewart assim, mas não acho que ele deva ficar na Marvel. O que
0: esse filme faz pra mostrar a qualidade dos dois aí, do a Elizabeth
1: Olsen, que faz a
0: banda, e do Benedict Cumberbatch, são as cenas em que eles precisam interpretar dois personagens completamente distintos em personalidade. Ao mesmo tempo, entre aspas ali, né, lógico, você consegue perceber as diferenças cara, aquela cena mesmo, daquela conversa do Doutor Estranho que ele tem com a versão dele lá, daquele mundo da incursão lá, que tá arregaçado você vê aquele cara e fala, esse cara é ruim esse Doutor Estranho é gente ruim
1: ele consegue entregar o que a cena precisa, no geral não não tem uma cena que você fala, puta o cara não entende personagem ele não consegue passar, ele entrega ele, em tudo que você precisa dele, ele entrega na comédia, ele entrega na arrogância do personagem, ele entrega no drama. Não, ele manda super bem, pô.
0: Eu lembro que quando ele foi escalado pra ser o Doutor Estranho, lá no começo, a galera falou que, tipo, o, até então, o MCU, ele era baseado no Robert Downey Jr. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy filantropo. Quando foi escalado o Benedict Cumberbatch, falaram, então, esse cara, depois que o Robert Downey jersey, esse cara vai ser o principal do MCU, vai ser o
1: o centro. Você não escala o Benedict Cumberbatch pra ser B, sabe? Mas ele era B. Não, não, assim, mas você você não escala ele pra ele ficar jogando no time o resto da vida. Você escala o cara, é que você quer usar o cara. Ele vai ser importante em algum momento. Você não coloca um ator desse tamanho pra ficar a vida inteira ali. Ele
2: já valeu um, um cast já.
1: Você acha que ele não vai ter mais importância e mais e mais É
0: porque até então, ele fazia pontas. Ele teve o filme dele. Depois, ele só vai ter destaque no Último Homem-Aranha.
1: Não, ele tem um destaque no Guerra Infinita também.
0: Mas é que Guerra Infinita, tipo... É difícil falar porque todo mundo tem destaque, entendeu? Você
1: não escala ele pra fazer... Qualquer é outro filme da Marvel aí? Sei lá, Eternos ou qualquer outra porcaria. Não, Eternos, não. Você escala o cara porque você olha pro cara e fala Não, mano, esse cara aqui, ó, vai ser importante pra gente.
2: Pra mim tem duas grandes fases e as outras são pecadinhos pequenos. Mas ela envolve a Wanda, cara. Que é não só a flutuação de poder dela durante o filme, eu achei. Ela, ela era uma pessoa no camarotagem, é uma pessoa diferente quando ela vai lá pro final. Como você falou, parece que ela só joga bolinha, né? Ela
0: faz um estrago em um determinado ponto do filme, só que no outro ela tá correndo e
2: destruindo porta. É, exato. É que ela foi muito poderosa, tá ligado? Só que eu acho que ele sacrifica um pouco das forças dela em prol de cenas legais, tá ligado? Sim!
1: Eu acho que ela nunca teve tão poderosa quanto nesse filme. Eu tô dizendo que ela não estava
2: poderosa o suficiente. Dentro do próprio filme, baseado nas referências que são mostradas de poder, parece
1: que o negócio flutua, entendeu? Ela tá o filme inteiro muito forte, velho. Não,
0: boa, mas por exemplo, é, é, é o seguinte, numa cena ela vai e arrebenta os caras mais poderosos ali Daquele momento ali Lá pra frente ela faz a mesma coisa lá com os Illuminati Destrói a galera Destrói literalmente Só que 10 minutos depois Ela tá lá brincando de, de pega-pega Sendo que ela poderia fazer o negócio todo Virar uma gelatina na mão dela Entendeu? Ela poderia pegar todas aquelas porras que ela tá destruindo Aquela perseguição nada a ver Que acaba com água na cabeça dela Instalar o dedo ali e acabou Água na Carol, água! Água!
1: Não, mas
2: não é assim. Mano, quando ela arrebenta o camardagem lá, mano, ela consegue não só, descobrindo a existência do livro lá, como o Wong leva ela de bombejado na porta do bagulho, tá ligado? A parte é ruim. É
1: Marvel, né, cara?
2: Todo mundo morreu pra proteger o bagulho. Ela ameaça meia dúzia de maluco
1: e ele vai liberando tudo, 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 tudo. Isso aí é Marvel e suas coincidências de roteiro, né, cara? O filme tem que dar pra frente e às vezes a solução que tem é a mais simples e...
0: Tanto que quando destrói a droga do livro lá, a mulher aleatória chega e arrebenta o
1: livro, eu falo, quê? Ah, era só isso? <risos> o outro livro que não é o Dark Road, como é que chama? O livro dos Vichantes. Dos Vichantes. Eu fiquei muito surpreso nessa hora que ele destruiu o Dark e Eu falei, mano, agora a Wanda vai ter que dar algum jeito muito doido pra conseguir fazer o bagulho andar, né? E eu tava curioso pra saber qual que seria. Tipo, falei, mano. Legal. Talvez ela fique ainda mais puta de não ter o livro. Ela ficar mais enfurecida, mais louca. Ela vai ser tipo destruindo todas as realidades, literalmente. Eu falei, mano, agora acho que ela vai virar o um demônio, sabe? Daí.
0: Olha... Eu achei que ele ia matar
1: o Long naquela parte, pô. Tá ligado o choque
0: que a gente teve quando o Thanos mata o Loki? Eu achei que ia ser naquela pegada. Ele é muito mais legal. É, o Mago Supremo ia falar, não, toma aí, Satanás. Toma aí todo tudo que você precisa pra completar o seu plano. Pô. Só que
2: assim, em questão de Wanda, cara, eu gostei, eu sei lá, eu gosto mais dela no
0: seriado né? Eu gostei dela Vila. É que o negócio da Wanda é que na série ela passa todo o período de luto pra aprender uma lição pá, legal. Aquela cena dela se despedindo, pô, muito bonita cara, a cena do seriado se de pedindo, dos filhos. Pra chegar nesse ponto, ficar malucona.
1: Ela não aprende nada no Wandavision. O final do Wandavision, ela procurando os filhos dela. O que ela aprende na série? Nada.
0: Aí entra um ponto que é o quanto que teve influência do livro nisso porque eles falam o tempo todo isso o próprio final do do filme acaba mostrando isso, que o livro influencia e tal, mas dá uma diminuída na na jornada ali da série, entendeu? Eu ainda
1: lembro quando eu falei que pra mim na série eu não senti o peso do luto dela, nada, eu acho que nesse filme você sente mais o peso que ela ela sente falta dos filhos, e pra mim na série ela não aprendeu nada, ela sai do ponto A do ponto B só pra virar a Feiticeira Escarlate, mas ela aprendeu alguma coisa de caper... não, ela não aprendeu caperda. Se a série
0: mostrar se ela virar nessa vilã seria muito melhor agora depois deste filme E aí eu queria conversar sobre um ponto então que tem um ator famoso que a gente gostaria mas que no filme é bem decepcionante que são os Illuminati ou como o próprio Steven Strange fala Illuminati iluminatis, Bob, pra quem não sabe de onde que vem. Os iluminatis da
1: Marvel, no caso, né? É, é, decepcionante, cara. Eles são as mentes mais brilhantes do universo Marvel, que eles se reúnem pra tomar decisões importantes sobre o mundo e o universo. Então, o que, que a gente faz pra Jim Grey ou qualquer decisão que é muito importante que vai afetar o mundo inteiro, é eles que tomam conta disso no universo Marvel, mano. O que pra mim foi decepcionante muito é porque fica bem estabelecido que são um grupo, há algum tempo já. Então, que eles estão lutando juntos há algum tempo. Eles derrotaram o Thanos, irmão. Eles derrotaram o Thanos. Eles não conseguem ter uma ação coletiva de equipe. C- Nenhum momento eles lutam com uma equipe. Eles deveriam ser a equipe suprema, sabe? É tipo, o Ultimate Team. Não dá tempo, mano. Mas não tem, tipo, uma ação coletiva. Eles aparecem todo mundo junto, assim, já parado na frente do outro. Fica bem claro naquela cena que tá todo mundo enfrentando ela, que cada um filmou separado um do outro. A gente pode usar
0: a justificativa de que eles não imaginavam o que estariam enfrentando. Foram pegos de surpresa, o que pra mim faz sentido. Só que, pô, a morte do Raio Negro, que se importa, é muito boa. Uma cena gráfica sensacional
2: Só a fantasia do Raio Negro
0: que não é legal, né? O ator é horroroso, o ator é horroroso Mas o a, a, a costume ali
1: é bem decente Nossa, é linda, igualzinha do quadrinho Bicho, ser igual ao quadrinho Pra fantasia, é o senhor de ser feio Eu achei muito boa o outfit dele Achei muito legal
0: Eu achei bem feito, eu achei
1: muito bem feito, cara Misericórdia, gente vocês
0: estão malucos. Não, cara, é porque você não viu o Inumanos
1: Nossa, o é muito pior Nossa. É
0: por causa disso E eles resgataram o ator daquela série maldita O é aquele filme do, do Libelo lá do... <risos> <risos> Lâminas de titânio
2: Cortam até diamante
0: Eu não estou com nenhum diamante. Abraçando a tosqueira, obviamente, né? Quando você pensa em uniforme funcional... É um colégio. É, pô. Mas eu acho indecente, cara. Para um personagem que a galera não se importa e que tem uma imagem bem característica. Depois, o nosso querido Reed Richards. Eu tomei esse spoiler, cara. Eu fiquei triste porque eu tomei esse spoiler. Eu não queria ter tomado esse spoiler. Se ferrou. Mas vocês que assistiram aí... Apesar que o Bob na Europa na Europa pessoal é frio. Mas você, Cafuri, que achou bem na, na semana de estreia o negócio. A galera gritou?
2: Não teve, porque o John que acho que ele não chegou lá de ter tanta fama, assim, da galera o tá ligado? Que isso, cara. Mas assim, na hora que eu vi, eu perdi o ar por causa do The Office, né, cara? São duas coisas, duas coisas fodas... Unidos, The Office e o Quarteto Fantástico, tá ligado? Pra mim foi um dos grandes acontecimentos do universo cinematográfico Marvel. E se ele não continuar, eu vou é, pegar fonte. Emocionei demais, aí.
0: O momento que ele aparece, pra mim, assim, a minha emoção era, tipo, Thor chegando em Wakanda. Esse é meu nível de emoção, cara.
1: Ah, não fiquei impactado, assim. Eu fiquei mais impactado quando o Professor X entrou, pra ser sério. Tava no trailer. Mas, mano, na hora que toca a musiquinha no fundo, bem baixinho, eu falei, nossa, mano. Bem no fundinho, assim, só pra quem sabe sabe. Eu falei, caralho.
0: E isso, pra mim, é legal, cara. Mas é um dos pontos, cara, que eu tenho certeza que se eu tivesse assistido numa sessão de pré-estreia ou de estreia, a galera ia é o delírio na hora que aparecesse o Reed Richards, cara. É o quarteto no MCU, mano. É o que a gente sonha, tá ligado?
2: É. Uma coisa que eu, talvez muita gente não saiba por causa de ter filme ruim é que o
1: Quarteto Fantástico, ele é o, sei lá, o grupo mais importante da Marvel, cara. E talvez seja o segundo mais importante do grupo da Marvel, só depois dos X-Men. Você acha que o X-Men é mais importante o quarteto, cara? O quarteto é primeiro a super equipe Sim, eles são bem importantes, mas eu acho que de relevância os X-Men são bem maiores. Ah, eu tenho minhas dúvidas, cara. Por muito, 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 muito tempo, X-Men foi o. junto com o Homem-Aranha, eram os quadrinhos que mais vendiam na Marvel. Por muito tempo, muito tempo. O Wolverine tinha três edições diferentes. X-Men vendia muito, muito.
0: O Wolverine é maior Vingadores, cara. O
1: Homem-Aranha é maior Vingadores. Os X-Men são Quarteto Fantástico, é. Eu quero muito ver Quarteto Fantástico. É Dá pra contar muita história legal com ele.
0: E sobre o John Krasinski, eu gostaria muito de ver ele como Reed Richards. Não pelo fato de seu o Jean do The Office, cara, mas pelo que a gente já viu dos trabalhos recentes dele, cara. É,
2: um lugar silencioso. E eu tava tá conversando com o Bob, que... Ele tem que dirigir um filme.
0: Dá a direção pra esse cara também. Toma, aí, ó, você é seu protagonista e o diretor dessa bagaça, desse filme aqui. Toma, é seu. Chama a sua esposa também. E também, a gente teve uma outra participação nesse filme, que me pegou de surpresa eu fiquei muito feliz que é a Charlize, Benedict Cumberbatch Charlize Theron
1: mas a cena é ruim né a surpresa é muito maior do que a cena. Aquela cena é ruim, ela é exatamente igual a cena anterior dele, que é ele andando na rua. Me desconexa
0: da continuidade, inclusive.
1: Não tem nada a ver, ela abre um buraco no meio do nada, assim, que não é legal e tal. Achei bem ruim a cena.
2: Eu só achei a roupa dela ruim. Se eu não me engano, a... essa é mulher aí dele, não. a do Doutor Estranho de antes, ela nem existe nos quadrinhos. A Christine Palmer. Isso, a Charlize Theron é o grande amor da vida dele, eu acho, nos quadrinhos. O que faz todo sentido, porque
0: esse filme é uma jornada dele esquecendo a Christine e seguindo com a vida. Ele
1: trocando o relógio quebrado, né?
2: Exato. Eu achei meio pai na hora que ele botou o relógio lá.
1: Não, faz todo sentido, velho. Ele a é gente vê nesse filme, ela dando o relógio pra ele.
2: E aí no final aparece o
0: possível interesse amoroso dele. E de frente do Cafuri, eu discordo que a roupa dela. Pô, a roupa
2: dela tá muito boa, cara. Não, gostei. Eu tô editando aqui o negócio do Mu. Parece a roupa do MG, tá ligado? (risos) (risos) Igualzinho. Caraca, igualzinho.
0: Eu tenho muita expectativa, só que, assim, a gente não tem nenhuma data para Doutor Estranho 3, nada no horizonte da Marvel. Mas, o que será que esse filme é? Ele é uma aventura episódica desses filmes da Marvel, que, tipo, não vai ter nenhuma consequência pro futuro
1: do MCU ou ele realmente é um impacto no MCU? Eu acho que é o meio termo, meio termo. Não, ele é um impacto bem grande, já ficou claro ali o que vai acontecer agora. Não sei se o caminho vai se andar pro universo, que talvez mostrar uma incursão ou uma outra. E ainda acho assim, que vai ser um negócio que não vai envolver todo mundo de novo. Se rolar um evento e Sinclair, as secretas incursões, não necessariamente vai ter que envolver todo mundo, como eu vejo na Gaia Infinita. O
0: que que é o, o diabo da incursão? Eles explicam. É quando você tem um choque ali de dois universos. E isso é mostrado na tela, quando o Doutor Estranho, ele vai e cai naquela dimensão que tá entrando em colapso e tal, que
2: encontrou. Ele... Doutor Estranho do Mal lá. Eu só tem um o Sanctuário de Pedra, dimensão. Exato. O que, que isso
0: causa nos quadrinhos? Quando você tem ali o um choque de universo, quer dizer que você pega os personagens desse outro universo entrando em contato com outros. E algumas vezes, em alguns retcons e algumas coisas que os quadrinhos fizeram, permitiram levar personagens famosos de outros universos que não eram o principal para dentro do universo principal. Como, por exemplo, o nosso querido Miles Morales. Digamos assim, dá uma esperança para nós, para gente não. Não precisava ver, digamos, uma história de origem ou como que vão introduzir esses personagens lá na continuidade do MCU. A gente falou disso no Loki, só que acabou que a série do Loki tá lá isolada.
1: Ainda, né? Ainda, né? Acho que a série do Loki vai fazer mais sentido quando sair o Homem-Formiga 3.
0: Ô, Cafuri, essa cena que você falou dele cruzando as dimensões, tem um clipe dela, cara, se eu não me engano, no Twitter. Não sei se tá Marvel. Em alta definição É maravilhosa não... É uma das cenas mais bonitas do filme, cara
1: Tem o... eles são tinta, velho É
0: tão boa quanto aquela cena do primeiro filme do Doutor Estranho daqui.
1: É melhor, eu acho que essa é mais legal também
0: A responsável por isso Que é a personagem introduzida nesse filme Que é a América Chaves, ótimo nome, inclusive Personagem que consegue passar De um universo pro outro, extremamente overpower E que acaba o filme treinando Pra ser uma aprendiz ali do Doutor Estranho Pra ser a sidekick
1: dele E tem outro detalhe, né? Ela não tem variantes. Não tem variantes, o
2: que é justo. É, e aí entra o segundo grande erro do filme. ela O filme inteiro é massa, eu gosto muito. Só no final que eu achei muito, tipo, impossível. Tudo bem que ela vai, aprende a controlar os poderes aos poucos. Mas uma pessoa que nem tretava até agora há pouco, botar a Wanda, a personagem mais poderosa do universo cinematográfico, bar, no lugar, achei meio bizarro.
0: Eu achei forçação mas mostra que tipo, ela não consegue derrotar ela.
1: Mas todo o doutor está chegando e falando eu confio em você, eu confio em você. <risos> Alguém já chegou em você, Cafure, e falou eu confio em você? Você nunca teve esse momento. <risos> você tem que entender que é um momento especial na vida da menina.
0: Chegou o Morpheus falando ela ah, está começando a acreditar. É isso. She's beginning to
2: believe.
1: está começando a acreditar.
2: Acabou. soca na cara da Wanda, pô. Por isso que o filme tira nota 9.7 não 10. Opa. Ixi. O que que é... Cara, é, é simplesmente Doutor Estranho zumbi possuindo demônios, né, cara? Que cena massa! É, é legal. O demônio vira a capa dele assim e falar...
1: Pô, essa é uma cena que o trailer enganou a gente Exatamente, é esse tipo de coisa que eu sinto falta no... dele de fazer umas coisas que você fala Caralho, mano, ele tá fazendo o que ele pode fazer E tipo, ele pode fazer tanta coisa bizarra Que não tem limite o que ele pode fazer basicamente
0: A própria cena lá da batalha dele Com as notas musicais Muito valorizada pelo produtor musical ali do, do filme No começo eu fiquei achando meio assim
2: Essa foi a melhor cena do filme, tá?
0: Eu fui entendendo foi falei, cara, que cena genial.
2: Incrível. É muito boa essa cena. E o que aconteceu com o André no final que eu esqueci? Ela morreu?
0: Ela entende que ela não tem filhos. E tipo, ela não vai ser mãe daquelas crianças, independente de que ela, onde ela vá. Tem uma espécie de redenção. Mais solteira. Mais solteira, não. Não é, é só solteira mesmo. E ela se, se destrói com o lugar, mas assim, tem uma explosãozinha, vai lá, deixou, não tem corpo. A
1: gente não viu ela morta, tem que sabe que ela morreu. Ela é powerful, né, cara? Não é uma
0: pedrinha que vai matar ela. A droga poderosa, forte, poderosa. O
1: Raio Negro também,
2: ele é overpowered, assim. Então, ele, ele matou o Doutor Estranho, foi ele que matou o Doutor Estranho lá, e a Wanda terminou com ele em um segundo, tá Não, mas é por falta de preparo.
0: O nível de poder desse filme escalou muito, cara. E dando um fim na Wanda é falar, ó, chega. Porque senão qualquer ameaça pra ela é besteira, pô. Qualquer ameaça que aparecesse, se ela tivesse uma redenção e ficasse, digamos, entre aspas, viva, os caras iam falar, ó, bora apelar pra Wanda.
2: Bom, o negócio é o seguinte, o papai começou, tô aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Tá acontecendo um problema que eu digo que sempre acontece no Dragon Ball, tá ligado? Os personagens vão ficando cada vez mais fortes. E aí chega o ponto de que ele é tão forte Que se ele espirra, ele destrói o planeta Terra, tá ligado? Exatamente, é tipo isso E aí tem que resetar, tá ligado?
0: Vamos então para o nosso veredito para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No Capivara nós damos nosso veredito com notas de 0 a 5 capivaras. E eu gostaria primeiro de ouvir a sua nota, Pedro, você, Bob, você que está
1: com hate. não estou com hate, eu gosto do filme. Inclusive, eu tenho que ver de novo para pensar um pouquinho mais nele. Mas eu eu vou... Inclusive, uma coisa que eu não falei aqui, que para mim foi super impactante, porque eu não não sabia que ia passar o trailer de Avatar 2 no começo do filme, porque (risos) o, o trailer não tinha saído quando eu vi o filme, então eu não tinha visto na internet. E eu vi em 3D o trailer, que eu vi o um filme em 3D. E, assim, é uma coisa... Até que eu falei pro Luiz, Luiz, vai vem em 3D esse negócio. Porque, mano, você vê o Avatar 2 em 3D é... é indescritível, assim, cara. É outra coisa. Eu não vou ver em 3D, foda-se. Não me importo com a história de Avatar. Eu <risos> não tô nem aí. Eu quero ver em 3D só porque eu quero ver o 3D. Porque, mano, é foda. É pra isso
0: que o filme serve, cara. Você
1: fala, meu Deus, velho. Que coisa linda. Eu podia passar, tipo, três horas sentado aqui vendo esse negócio. Porque é foda. Não
0: bilheteria da história, cara. O Avatar só serve como uma experiência sensorial
1: Mas eles contam o filme, eu vou mandar o meu famoso 4 aqui. Uhul! Uh. Se eu pudesse dar um 3,5, eu talvez três 3,5, mas eu vou dar um 4 porque, no geral, eu acho filme legal, divertido e acho que é, é um pouco do mais do mesmo, de sempre, mas com um tempero, assim, sabe? Vamos dizer que é um é o famoso PF, mas ali com um salzinho bem, bem colocado, uma pimenta bem colocada, uma maçala ali no lugar certo. É um prato de quantos reais? É um prato, vamos dizer assim, não é um prato de 12 reais, mas também não é um prato de 70 reais. Pô,
0: mas aí é muito discrepante, caraca!
1: Não. Não, 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 tá certo, tá certo, É um prato ali de 40... Vai ser ali de 40, aquela pizza boa, né? Cara? É, vamos dizer assim, é o bom custo-benefício.
2: Não, não, não.
1: Aí, pelo metro. Quer dizer, às vezes não. Aquele que você paga e fala, não, honesto, honesto. Honesto, tá maluco. Pra mim não valeu, porque meu, meu ingresso foi... Achei bem caro pro filme, mas... Ok. Quanto custa o ingresso
0: na Europa aí? Paguei
1: 13 euros pra ver essa porcaria. Nossa!
0: Ô,
2: Bob, aí tem Vivo Valoriza?
1: Mas <risos> aí o meu vizinho falou que no outro cinema é mais barato, então eu vou começar No outro cinema. Ô, Bob, tá vendo o filme? Ele vem em inglês e legenda alemão, né? Não, é só em inglês, não tem legenda. Ah, não tem legenda? <risos> não, não tem nada. Você sentou ali, mano, você bobeou, você perdeu, você não, não volta mais, velho. Não tem, tipo assim, ah, vou ler aqui embaixo. Não, já era, velho. E você, Luiz? Qual é a sua nota pro Doutor Estranho 2? Cara, pela surpresa que esse. Este que o Luiz é
0: Marvette,
1: né? Pedido <risos> fazer a vinheta.
0: Luiz Amarvete. Mas, enfim. Esse filme, cara, ele me surpreendeu muito positivamente, porque eu sou muito fã do gênero terror, cara. Muito fã
2: da E muito
0: fã da Marvel. Mas, até então, eu estava cagando para Doutor Estranho, porque meu sentimento que o Bob tem, de que só trabalharam ele bem no Guerra Infinita, era o sentimento que eu tinha mas esse filme mostrou que esse cara pode ser
2: um baita de um protagonista do MCU. Esse é o filme que ele foi mais humanizado, sabe? Sim, sim.
0: Toda a trajetória dele nesse filme, ela é muito, muito, muito boa, muito bem resolvida. Toda a questão da arrogância dele, tipo, sempre os caras vão cair no mesmo erro. Sempre os caras vão achar que eles são o centro do universo e eles que resolvem. Todo doutor estranho acha que é ele que resolve o rolê todo. E eu não tava esperando um filme com tanta influência do terror, assim, mesmo sendo o Sam E eu não tava esperando o trabalho que fizeram com a Wanda e com o Doutor Estranho. Não estava esperando mesmo. Mas o filme tem falhas. Não tem como, cara. O filme tem erros. Então a minha nota também é quatro capivaras. Uhul. Porque não é um filme perfeito, não é um filme que emociona a ponto de, de falar pô, pra mim é um filme bem acima da média pro filme da Marvel. Bem acima da média, com muita personalidade. Coisa que os filmes da Marvel geralmente não tem. Você pega ali no máximo, tipo, da Marvel tem mais, uns 20, mais de 20 filmes, você pega pelo menos só uns cinco, assim, que tem personalidade. O resto muito feijão com arroz, cara. E esse é um filme bem característico. Bem característico mesmo. Tem muita mão do diretor e...
2: Eu acho melhor
0: particularmente, mesmo eu tendo dado uma nota maior, eu acho melhor do que o Homem-Aranha sem volta pra casa, por exemplo. Mas eu já falei que a nota do homem volta pra casa é justificada por outros motivos, que não uhum. o filme. E você, Gafuri, qual que é a sua nota para o último filme de Doutor Estranho?
2: Essas notas, elas são sempre, assim, para filmes da Marvel, tá? Não é comparado com... Compara com o Pianista, vai Não, lá. compara com o Batman, então. <risos> não, filme super-herói. Não tem como, cara. A minha, a minha nota, matematicamente ele seguindo a... Que só de ser número inteiro, são cinco capivaras. Caraca! É facilmente é um dos top filmes da Marvel. Talvez até top 5. Aí, velho. Eu não sei, eu me diverti muito. Achei que o filme não para o um segundo. Ele foi até quase que exaustivo no final. De tanta treta, tanta coisa que acontece, tá ligado? É frenético. Mas eu não parei, não parei de prestar atenção o um segundo. Falei aí qual que eu acho que são as falhas, que são falhas grandes, mas sempre tem falha em filme da Marvel. Em todo filme, né? Não, tem filme que não tem falhas. <risos> Transformers 3. <risos> ah, e eu também eu sou. Eu sou um fã enorme de filme de terror, né? Então, qualquer referência é bem-vinda. E o Cafori
0: falou um ponto importante sobre ser top 5 filme da Marvel. Eu concordo com isso
2: também, cara. Eu acho que é tranquilamente top 5 filme da Marvel. Não, não tá no top 5 não, cara. Ele vai ser top 5 que não seja um Vingadores, tá ligado? Que não seja um filme de reunião, assim, da galera. Pô, mas, assim, eu acho ele melhor por
1: exemplo, do que Thor Ragnarok. Não, ele é melhor que Thor Ragnarok. Eu. Que Guardiões 1. É mesmo nível. Não né? acho. É que assim, eu gosto, tirando é, Vingadores 1, Guerra Infinita e Eu gosto muito de Guardiões 1 e 2 Eu gosto muito de Homem-Formiga 1 e 2 Ave Maria E eu gosto muito de Capitão América e O Estado Invernal Eu não entendo quem gosta
2: Homem-Formiga e a não entendo, cara. É engraçado, mano. Cara,
1: eu adoro Homem-Formiga, eu acho muito bom. É muito
2: engraçado, é só ótimo filme de comédia.
1: Não só de comédia, é tipo, comédia romântica, quase. Sim, (risos) sim.
0: É realmente, é muito pipoca, pô, muito pipoca.
1: Legal, colocando comédia romântica, agora é um elogio. Uai, cara. Não não tem nada coisitado contra comédia romântica, tem várias que eu gosto.
0: Eu tenho. O é o cara que que prefere assistir Birdman
2: em vez de assistir 10 coisas que eu odeio em você. Pô,
1: esse filme é muito bom,
2: velho. Isso tá de sacanagem, amigo. Mas isso aí, tudo bem. Mas é um em mil, tá ligado? Não, mano. Tem, mano,
1: tem diversos comédia legais, velho. Oh. Aquele Crazy Rich Asians é uma bosta, tá ligado? Aquele do Ben Stiller, como que é o nome mesmo? Que é o sogro dele, que é o Albert De Niro? Não, mas
2: isso é comédia. Isso aí é full comédia, comédia, comédia. Meet the Fockers? Meet the Fockers. Yeah,
1: nossa, é, nossa, velho. Comédia romântica maravilhosa. Tem muita comédia romântica boa, velho. Muita comédia romântica legal. Mas
2: é muito... Eu acho que é bem mais comédia do que romântica. Né? Que isso.
1: Nossa, é monte total, velho.
0: Também falando sobre as próximas produções da Marvel, o que vem pela frente? A próxima série da Marvel eu não sei se vocês acharam o Cavaleiro da Lua ou o Tonho da Lua? Tô assistindo,
2: tô assistindo.
1: É,
0: então, eu, eu, eu não quero comentar muito sobre essa série, porque... Ai, ai, mas enfim, a próxima é uma série que promete ter realmente relação com o MCU, porque até o momento, só a MandaVision teve relação com o MCU, que é Miss Marvel. A gente já falou dessa série, comentou porque ela tinha sido prometida por uma data, depois mudaram, ela foi pra estrear no passado, vai estrear agora em junho, uma semana depois da estreia deste episódio, e ela vai impactar diretamente o MCU, porque a Miss Marvel, que é uma personagem extremamente importante dos quadrinhos, vai
2: aparecer no próximo filme da Capitã Marvel. Eu não tenho a mínima ideia do que, que é essa porra.
1: Não tô interessado em ver
2: também. Eu tô nem aí, cara, Ela vai ser uma série, uma pegada muito infantil. Ah, infantil, tipo o Gavião
1: Arqueiro? Mais.
2: Porque
0: Gavião Arqueiro é filme de Natal.
1: Vai ser um negócio mais Nickelodeon, assim, sabe? Exato.
0: Caralho. Perfeita definição. De
1: adolescente, né? É. Vai ser bem filme, aquela pegada meio besterol americana, assim, em um certo ponto. trip? Não, pô, você
0: é a par de drogas e sexo, não.
1: É, mas diga assim, ah, escola, bullying, blá, 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 Vai
0: ser isso aí, vai ser diário de um banana, tá ligado? É isso. Boa
1: definição. O
0: que importa realmente é o que chega em julho no cinema, que é for... Amor
1: e Trovão. Tô hypado. A gente
0: falou disso no nosso episódio de expectativas, e olha... O
1: trailer é incrível, o trailer é incrível, é maravilhoso, eu tô hypado. E eu acho que depois de estar aí na os caras acertaram a mão do Thor, porque Chris Hemsworth é um puta torre de comédia. E o trailer é incrível, tá colorido demais, eu acho que vai ser um filme de fantasia, assim pirocado, nem aí com nada. Quero ver. Quero muito ver. Eu tô bem foda-se.
2: Vou assistir, vou gostar. Mas... Rap zero. Eu tô bem contido porque eu tenho medo dos caras errarem a mão. É porque Thor é... Track record não ajuda, né, cara? O histórico não ajuda. É, o último é bem
1: legal, velho.
0: não Mas assim, nos últimos filmes, tanto os Vingadores e quanto o Ragnarok, pô, o personagem é muito bem trabalhado. Tanto na parte de comédia, quanto na parte de drama. Sim. O meu medo é que assim, o Thor Ragnarok, ele não tem muito drama o drama dele é bem pontual e é o mesmo diretor
1: tá com a tch. esse parece que vai ele vai um pouco mais full drama assim porque parece que é a jornada dele tentando se entender então acho que vai ter um, um certo peso assim e mano o trailer é incrível só queria dizer legal
2: que eles copiaram lá o Forrest Gump e correndo é, é igualzinho mano ele tá correndo e, 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 quando passa a árvore ele cresce eu tenho medo só de tipo assim
0: ser algo muito muito escrachado sabe muito 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 escrachado e perder a
1: Pode ficar sem medo que vai ser foda. E
0: pô, tem Natalie Portman que eu não tenho nenhuma referência dela em, em comédia. Tora, como é que é o nome? Tora é dura.
1: É duro. Ela não vai ser comédia nesse filme. Eu acho que ela não. Ela vai ser o, o outro ponto. Tipo
0: a coisa mais engraçada que ela já fez foi Star Wars Ameaça Fantasma,
1: cara. <risos> Mano, eu gosto de Star Wars Ameaça Fantasma. Fala mal não. Eu não gosto de você, cara. <risos>
0: Ô, Cafuri, deixa eu falar o um negócio do último episódio que a gente gravou, se gravou domingo. Deu um, deu um trovão, um pipoco do um trovão tão grande aqui em casa que eu Caralho. assustei e eu parei de gravar no Audacity sem querer, não sei
2: como. Caralho! Então o meu Porra, backup não vai estar com Uma sequência complicada de movimentos, tá ligado?
1: <risos> E sigam a gente no Instagram, arroba, Capivara Cibernética Lá na bio do Instagram você vai achar um link para todas as plataformas de podcast. Ah, não, gente, aí, já gente... para,
0: já para que tem um Porsche correndo é aí. Tô...
1: É, é, já, vou fechar
0: a janela. Tá tá um tá, uh, Passou o o Filhos Anarquia, a versão Belfast aí. Né? Ô, Cafuri, seu microfone tá, tá meio Abafinho. abafado. Tá, continue